0: tema, compreendendo o chamado da igreja para este tempo, estamos dando sequência a esta série de mensagens espirituais edificantes para a nossa vida em nome de Jesus, abra a Bíblia Sagrada por favor, você que está com ela, no livro de Romanos capítulo 8 versículo 28, vamos sempre manter esse bom hábito de manusearmos a palavra a espada que nos dá vida a palavra é maravilhosa ela não volta vazia graças a Deus Deus é fiel diz assim, você pode acompanhar também pelo telão enquanto você abre eu quero só registrar aqui a minha gratidão a Deus mais uma vez por estar sobre esse altar em submissão à vontade do Espírito eis-me aqui pai, usa-me Agradeço a Deus pela vida do nosso bispo primais, apóstolo Miguel Ângelo, bispo Rosana, em quem me comprazo. e mando uma palavra de vitória e bênção para a sua vida e família. Agradeço pela minha esposa, nossos filhos que estão envolvidos nessa boa obra, nossa família da fé, meus amigos e irmãos presentes, graças a Deus, e aqui pela internet também, uma nuvem de testemunhas, Deus é fiel. Diz assim a palavra, vamos lá, vamos mergulhar na palavra, no conhecimento da graça. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Que essa palavra nos edifique, fortaleça E ensine os mistérios revelados da graça de Deus Oremos Pai bendito, Pai amado Deus Todo-Poderoso Já te adoramos já te servimos nessa noite, estamos com o nosso coração alegre por mais um encontro na tua casa, lugar de comunhão. E eu sei que não será em vão, nunca é em vão, porque o Senhor tem algo bom, pão fresco, tem renovo para as nossas vidas. Algo novo já está acontecendo e eu te agradeço por isso. Usa os meus lábios, minhas cordas vocais, convém que eu diminua para que tu cresças, Senhor seja mentiroso todo homem, verdadeiro Deus, que aquele que está cansado seja renovado agora em força, Senhor, e vamos avançar, porque eu creio que nesta reta final do ano, viveremos os teus sinais de forma intensa e poderosa, com a sabedoria do alto, e com a direção da palavra, nós vamos assumir o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, usa os meus lábios, que seja 100% Deus, toda arma forjada já caiu por terra, recebemos a tua revelação nessa hora, em nome de Jesus, e que todos digam amém. amém, graças a Deus, amém. Santo é o Senhor, e muito digno de ser louvado, Ele está nesse lugar, e onde Deus está, o mal não pode permanecer, a luz de Deus brilha e dissipa, as trevas aquele que está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram tudo se fez novo pense meu irmão, minha irmã propósito de Deus para a tua vida a Bíblia fala de propósitos de uma intenção de algo proposital querido quando Deus estabelece propósitos para a nossa vida, é porque Ele nos amou primeiro, significa que aquilo que nos acontece, que nos sucede, as experiências que temos, costumo dizer, nada é em vão, se não é bênção, é lição, estamos aprendendo, estamos crescendo, então todas as coisas cooperam sim para o bem, daqueles que amam a Deus, e você só ama a Deus porque Ele te chamou segundo um propósito, entenda isso, palavra é clara no versículo 30 aos que predestinou a esse também chamou do original chamou significa nomeou então predestinou ele predeterminou Deus não sabia que ia acontecer somente não ele determinou e, ao determinar, Ele nomeia a nossa vida com um propósito, com uma função. E a obra é tão perfeita e completa que aos que nomeou, aos que chamou, Ele também justificou na cruz com o seu sangue. E aos que justificou, Ele também glorificou. A obra está completa. O preço já foi pago. E Ele estabeleceu na terra um corpo. Diga, eu faço parte do corpo de Cristo ele é o cabeça cada um de nós membros desse corpo agora pense vamos fazer aqui um um apanhado de tudo que nós estamos estudando a respeito deste propósito, nós temos que entender a origem do nosso chamado, temos que entender qual é a nossa posição em Cristo para nos movermos nessa terra como igreja tudo se move a palavra é viva, Deus criou aqui movimentos, bem? nada é estático, o corpo cresce, o corpo se desenvolve, o corpo está sempre em movimento, é necessário que se o corpo se atrofiar, se não se movimentar, vai começar a ter problemas, amém? Então as juntas, elas precisam estar em contínuo movimento para que o corpo possa se locomover, Deus não criou uma estátua, Deus não criou um, um objeto rígido e imóvel, Deus criou um corpo. Querido, o funcionamento lindo, extraordinário, maravilhoso de um corpo é um organismo vivo, implica em movimento. E nós temos que nos mover como igreja com base nos propósitos do chamado do Senhor. Nós temos que entender definitivamente isso. Ocorre que nestes tempos, fim dos tempos, hein? a igreja tem se movido de uma maneira muitas vezes estranha. Primeiro, por que, é que você diz isso, bispo? Porque Jesus, quando habitou entre nós, um dos propósitos principais da sua vinda de salvar o pecador, de tirar o pecado do mundo, foi de eliminar, definitivamente, quebrar o muro de inimizade. Paulo diz, dos dois fez um. Quem são os dois que estavam divididos e ele uniu em um só corpo? Ele faz menção ao povo judeu e ao povo de origem gentílica. Povo judeu eleito por nação, povo gentílico predestinado em amor para viver as promessas feitas nos, desde os tempos de Abraão. Ele nos enxertou na oliveira. Nós somos herdeiros das mesmas promessas. E você já ouviu o bispo falar inúmeras vezes. Havia inimizade entre judeus e gentios. Havia um muro no templo que dividia o acesso e tinha ali escrito, gentios não, têm, não são bem-vindos nesse lugar, podem ser mortos se aqui entrarem. Tamanho rigor que havia, com uma visão determinista e de exclusivismo que o povo judeu tinha de não se contaminar, nem falar, nem se aproximar dos gentios. Tudo isso por causa das ordenanças, guarde essa expressão, das ordenanças, das leis e mandamentos. Então o muro de parede, de tijolo, ele permanece até os dias de hoje, influenciando o movimento da igreja. Só que não é mais um muro só de quatro paredes, é um muro invisível de ordenanças e de mandamentos que acaba separando as pessoas ao invés de unir. E a palavra diz que Cristo, quando veio, habitou entre nós, Ele veio para derrubar este muro de inimizade, dos dois fazendo um, um só corpo, para caminhar e crescer saudável. E, amados, a gente observa a unidade dos espíritas, respeitamos, a unidade dos ateus incrédulos quando se fala em carnaval organização, método, planejamento suor, vibração dinheiro, muito dinheiro de origem ilícita em grande parte mas pessoas que estão ali que são convidadas para desfilar 45 minutos que vendem um carro para comprar uma fantasia cada fantasia daquela custa quase um carro custam algumas até mais as pessoas pagam com alegria para louvar a Satanás. As torcidas e times de futebol, que euforia. Olha, quando uma torcida, um torcedor, pode ser de qualquer lugar do país, do mundo. Quando eles se encontram com a camisa, igual se cumprimentam, se abraçam, nunca se viram, nem se conhecem. Mas parece que são parentes, não né meu amigo, vem cá, vamos lá na minha casa, nosso time e tal, não é verdade? E a igreja? E a igreja? E a igreja, onde está nisso aí? Nós não temos parte com esse mundo, amém? Mas, o cabeça da igreja é Cristo, e eu percebo, que o amor, de muitos, está se esfriando, a cada dia a mais, e vou dizer a você, não é a pandemia que está esfriando o amor das pessoas, minha mãe dizia uma frase que o Senhor me trouxe aqui à memória, a ocasião faz o ladrão, já ouviram essa? E eu fiz uma adaptação a essa frase, a ocasião faz o roubo, porque o ladrão já tem a intenção, não é? Ele não se torna ladrão por causa da ocasião. Por que, que eu estou dizendo isso? Amados, enquanto o amor de muitos está se esfriando, algumas pessoas que já estavam em dúvidas com relação ao seu chamado, com relação aos propósitos de Deus para a sua vida antes de qualquer pandemia, encontraram agora na pandemia a melhor justificativa para não se envolver com a, com, com chamados. Você está entendendo que Deus permitiu isso tudo para fazer uma grande separação, uma purificação, para mostrar aqueles que servem e que não servem? Você está entendendo? Eu não estou aqui para julgar ninguém, a graça de Deus não imputa a pecados nem aponta dedos. Mas o que nós estamos aqui para entender, refletir e reagir é que enquanto o bem estiver tímido, parado, contemplativo, o mal avança então não basta você saber as listas do não pode isso, não pode aquilo não basta nós sabermos os versículos de cor não basta nós dizermos amém para a pregação nós temos que nos levantar como igreja neste tempo para resplandecer a luz do, daquele que é o cabeça e assim influenciarmos a sociedade onde quer que o Senhor nos leve no trabalho, na família, onde você estiver, tenha certeza, você está sendo observada, mano. E se você age como alguém do mundo que não conhece a Cristo, aquela pessoa olhar para você, ela vai. Ué, mas. É assim que os cristãos agem? Você entende? Então nós temos uma responsabilidade, nós temos um chamado nós temos que estar atentos e vigilantes porque o nosso coração é enganoso, a nossa carne não se converte, os dias são maus e as distrações são muito grandes. Você está entendendo? Então o esforço que nós temos que fazer para manter firme a nossa posição agora é muito maior. Receba. Porque Cristo como cabeça, ele diz aqui, Paulo em Efésios 1, 22, algo tremendo a respeito da igreja, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, Cristo Senhor da igreja, como cabeça de tudo, aí ele fala, o que é a igreja? É o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, olha aí, está em Efésios 1, 23, então nós como corpo de Cristo na terra não estou falando de denominações estou falando da igreja daquele, da noiva em quem Jesus pensou quando estava ali rendendo o Espírito na cruz é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas você, amado, eu, você nós não somos pouca coisa não espiritualmente falando, a igreja ela é a plenitude, então nós temos que nos posicionar com base na revelação, porque existe um chamado não há espaço para carnalidades, sofismas altivezes deduções humanas daquilo que a Bíblia diz, aqui é revelação, amado nós não podemos falar daquilo que pensamos ou desejamos, seja mentiroso todo homem e verdadeiro Deus, amado aquilo que não provém da fé é pecado aquilo que não for em linha com a graça de Deus não edifica, é maldição então nós não queremos para a nossa vida entende? seja anátema, seja maldito qualquer outro evangelho que vá além desse que vos ensinamos, disse Paulo querido, nós estamos aqui para viver o pós quebra do muro <risos> a unidade a igreja não pode permanecer separada dividida onde pessoas criticam pessoas e julgam outras e entram em conflitos falávamos esta manhã estávamos ouvindo alguns hinos pela manhã temos esse hábito dos domingos todos os dias ouvimos louvores mas ao domingo pela manhã minha esposa coloca o celular dela com hinos e um dos hinos que estava ali tocando nós comentamos isso. Era um grupo que teve uma contenda com o ministério do qual fazia parte, se tornaram independentes, foi um para um lado, foi um para o outro, brigaram, e foram a público, e foram para a justiça dos homens, para discutir quem é que vai ganhar os royalties daquela música que vendeu mais CD, que vendeu menos. Meu Deus, as pessoas recebem de graça e deveriam dar de graça, louvar e engrandecer o nome do Senhor, é um chamado, é um propósito, mas transformam a obra de Deus em comércio, e quando esse comércio desfavorece alguém, esse alguém se sente ofendido, vai para a justiça, para poder expor ainda mais a palavra, ridicularizar aquilo que é santo, por que não chamaram dois ou três outros pastores para orar? Vamos chegar aqui a um entendimento, amado? Pô, o perdão é bíblico, vamos aqui bem, chegar a um, a um denominador comum? Não, vamos entrar em guerra. Se não for do jeito que eu quero, não serve. E assim os casamentos têm se destruído. E assim altares têm se destruído. Vidas têm se destruído, irmão contra irmão. Queridos, a cada dia tem chegado notícias tão difíceis de entender e de ler como a gente começa a ler, não é, não é possível, não é, é, deixa eu ver se eu estou lendo direito, mas são os sinais, o senhor já tinha dito que isso aconteceria, que nos últimos dias aconteceriam coisas terríveis, pai matando filho, filho matando pai, essa semana os dois casos aconteceram, aliás, mais de um, o que está acontecendo no governo, Amar, o que tem acontecido nos governos, não só no nosso país, mas se nós olharmos o mundo. Amados, guerras, rumores de guerras. Agora chegaram mensagens hoje para mim dizendo, olha, cuidado, porque vai faltar comida, as pessoas não vão poder mais se alimentar, porque vamos parar e vamos fazer e acontecer. E outra notícia, porque agora tem variante disso daquilo, cuidem. E mas é para terrorizar mesmo. A bispo está ali, olha, recebeu algo ali, vai me mandar aqui agora. Amados, quantas coisas estão sucedendo, quantas coisas estão acontecendo. Um pastor amigo lá de Rio das Ostras compartilhou no grupo que, do qual eu faço parte, de, de pastores e líderes da região, o caso de um filho que colocou cruzes. Vocês devem ter acompanhado, passou na mídia essa semana passada, no Espírito Santo cruzes de cabeça para baixo símbolos 666 paredes pintadas de vermelho ele fez isso tudo dentro de casa pegou uma arma e matou seu pai e sua mãe e depois se matou um pastor esse pai assassinado um outro foi sepultado esta semana porque foi também assassinado você percebe coisas que estão acontecendo, índice de suicídios crescendo a igreja ela precisa se posicionar amados. a igreja não pode ficar simplesmente, desculpe aqui a expressão mas é importante que você entenda a, não, a igreja não pode ficar romantizando as coisas, achando que não, não é comigo amado, nós temos que nos posicionar, existe uma guerra espiritual aqueles que vivem piedosamente serão perseguidos, são perseguidos, o fato de você ser perseguido se você diz que você é cristão que você é a favor da família, que você é heterossexual, que você, homem, ama a sua mulher, que você, mulher, ama o seu marido, e que você educa os seus filhos nesse sentido, você é tido já como uma pessoa com problemas. Ouça, querido, não é aquilo que... O homem estabelece, mas aquilo que Deus estabelece na sua palavra que vai prevalecer. E os nossos pais na fé, que nos antecederam com a verdade da graça, da palavra, Paulo foi um exemplo, ele foi decapitado. Era dessa forma que os mártires da Bíblia eram tratados perseguição, né? existem países aí que não se pode sequer falar de Jesus, a palavra Jesus não é bem aceita. Né? A bispa disse aqui para mim, enviou uma mensagem agora dizendo que um um cantor, eu não vou poder ler agora nem ver o vídeo, Bisposa, mas ah, falando que pastores, não é, não vai ser possível, né? Segundo algumas notícias têm chegado a expressão, o direito de expressão, de religião, há perseguições acontecendo e os pastores serão perseguidos. Amada obra do Senhor, a obra do Senhor. E nós estamos aqui para servir ao Deus que nos arregimentou. Nós não vamos deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Nós somos submetidos às autoridades constituídas, mas nós não vamos retroceder naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, a obra é dele ele coloca o um exército de anjos na nossa frente, desbarata os caminhos nós vamos viver as promessas nós não vamos ofender ninguém como infelizmente algumas pessoas despreparadas têm feito nós não vamos movimentar a igreja para causar mais divisões e causar escárnio a Bíblia fala chocarrices, as pessoas riem fazem piada da igreja ofendem o nosso Deus, não não não, nós temos que saber dizer não, nós somos a igreja de Cristo e a igreja de Cristo tem um chamado, e foi ele que chamou, não foi o homem que assobiou foi Deus que determinou será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, olha que você seja chamado santo, que você seja chamada santa, sabe por quê, amados, santos não são aqueles que foram canonizados por uma religião e tiveram o seu busto entalhado ou uma imagem, uma foto para ser adorado. Não, santo é aquele que tem o Espírito, que tem o selo do Espírito, chamados para a santidade. Ouça aqui, ó, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Ele vai falar em Coríntios também, Paulo fala aqui a igreja. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A igreja foi chamada para santidade, amado. Você foi chamado para ser santo. Sem santificação, que é o processo de Deus do original grego agiasmos, ninguém vê Deus agir na vida. Você está entendendo? Nossa carne para nada aproveita. Nós já morremos para o pecado. Como é que vamos viver na prática de algo que se para aquilo já morremos? Amado, o um morto não vive com vontades de humanismos. O morto se move com base naquele que deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos achou mortos por causa do pecado e nos deu vida abundante. Nós vamos nos mover com base nesta vontade e o que traz a santidade, a santificação não é o ritual não é a campanha não é o, o sacrifício o que traz a santificação é a palavra diga isso, a palavra santifica santifica mesmo Olha aqui, Efésios 5, 26. Você está entendendo? A palavra é muito clara, mano. Para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água. Pausa. Muitas pessoas param aqui a leitura e acreditam que a água, H2O, tem poder de purificar alguma coisa. A água, ela é vida dois terços do corpo humano, do planeta Terra são formados, feitos de água a água é vida, a água tem uma característica que ela pode estar no estado vapor líquido, sólido se você derramar um copo d'água aqui ela vai tomar a forma que o recipiente, o ambiente a superfície onde ela estiver a água é versátil, a água se adapta, nós temos muitas vezes que ser como essa água então nós aprendemos muito com a água. Mas ouça, o que purifica? A vida espiritual não é a água, H2O. A água, H2O, vai, vai purificar seus dentes, o seu corpo, debaixo de um chuveirinho, uma aguinha quente, num friozinho desse é bom, né? Não, não é? Beber, matar a sede, não é? Mas o que vai purificar a vida da igreja é a lavagem pela água do Rio Jordão. Pela água de um copo que vai ser consagrado. É isso. Onde está isso na Bíblia? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. É a palavra que lava é o verbo vivo, é o Senhor Jesus Cristo que se revela, está aqui a água da vida fluindo, nos banhando, nos lavando, nos descedentando nesta hora, você está recebendo, você que está pela internet, você está tomando posse do que o Senhor tem falado, diga amém, coloque aí comentários, você que está no YouTube, no Facebook, interaja conosco, receba essa palavra, diga o que Deus tem falado ao seu coração por meio dessa verdade, em nome de Jesus, temos pessoas conectadas, meu Deus, nós temos que entender, amado, versículo 27, Jesus fez isso, purificou com a água que é a palavra, para apresentar a si mesmo, aleluia, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, e como é que a igreja tem andado na terra? Morna, emética, dividida, enferma. Não é verdade? Nós não podemos entender e receber isso como sendo algo bom. Sabe por quê, amado? Porque os propósitos de Deus para a minha vida e para a tua vida não são para nós andarmos aí cocheando entre dois pensamentos. Ora diz que ama a Deus, ora adora aos deuses dessa terra, ora diz que confia no Senhor, aleluia, ora diz que tem mais prazer nas coisas da carne, ei, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, sabe o que, que existe? Existe uma liberdade gloriosa, existe uma paz que excede todo o entendimento, igreja de Cristo, é hora de nós nos levantarmos com amor, com gratidão, para nos movermos nessa terra com base em propósitos, a igreja começa dentro de você, você é a igreja. Deus não quer divisões dentro de você, pensamento dividido. Deus não quer divisão dentro do teu lar, a igreja começa dentro da nossa casa. Nós temos que chegar a um consenso, nós temos que entender o papel do marido, cada marido tem que exercer esse papel. A mulher tem que entender o seu papel, tem que exercer esse papel. Os filhos têm que entender a sua função, o seu papel, tem que ser orientados e vão viver esse papel. E assim o muro de divisão vai sendo quebrado e cada um de nós vai vivendo os propósitos do crescimento que Deus tem para a igreja, como um organismo que precisa crescer. Mas qual é o crescimento, bispo? É em quantidade de pessoas, é em tamanho de templos? Não! A igreja a eclésia, ela cresce para ser santuário dedicado ao Senhor, Cresce como edificação de Deus no Espírito. Esse é o crescimento que o Senhor quer para você e para mim. Santuário dedicado. Edificação de Deus no Espírito. Você é casa de Deus. Deus habita em você, amado. E onde Deus está, o mal não pode permanecer e ponto. Ponto. E se você sente dores, aflições, tem alguma dificuldade, existe alguma obra da carne que precisa ser mortificada, é o Espírito que vai te esclarecer, te fortalecer e te conduzir nesse processo. E se no caminho você tropeçar, pode ter certeza, amado, que o Senhor é fiel e justo para perdoar, Ele já te perdoou. Ele não vai tirar o seu nome do livro da vida e te lançar no inferno, imputar pecados, não! Ele traz disciplina, correção e açoite sobre a vida dos seus filhos, que ele chamou com um propósito. Ah, bispo, então está fácil, se é assim, então não tem que fazer nada mesmo, já fez? Então eu vou viver dissolutamente, eu faço o que eu quiser, e um dia eu vou ser salvo e está tudo bem, não pega nada. Mas quem vive assim não conhece a Deus. Porque quem é nascido de Deus o guarda, o maligno não o toque, quem também nasceu da luz, vive na prática da luz. Se nós morremos por pecado, não podemos mais viver na sua prática, entende? Estar sujeito, nossa carne não se converte, é uma coisa. Viver na prática, saber que aquilo está errado, saber que a verdade é a palavra e a pessoa insiste em fazer aquilo que está errado, por causa do mal que opera nos membros, amado, vem disciplina, vem correção, vem açoite, porque Deus é justo, aquilo que o homem semear, isso se fará, e muitas vezes o nosso coração nos engana a fazer coisas, que a gente acha que é Deus, mas não é, cuidado, nós somos igreja, e Ele cuida de nós, Ele não abre mão dessa santidade, amado, Ele nos chamou para isso, e para reforçar isso, já nos caminhamos aqui para um momento de reflexão final, Querido, o chamado da igreja, são flores bispo, quem te enganou? O chamado implica em, olha aí quantos exemplos que a gente já deu, suportar aflições. Você conhece esse esporte chamado MMA? Algumas pessoas gostam muito. Outras não suportam ver, porque é muito violento. Mas é um esporte que, inclusive, ajuda muitos jovens a saírem da marginalidade e pensarem em futuro, um futuro. Passamos agora pela Olimpíada. Alguns jovens atletas do boxe trouxeram medalhas, outros corredores, enfim, vieram de projetos sociais que tiraram né, realmente a pessoa de uma vida dissoluta e hoje vivem de uma forma muito, muito digna, e graças a Deus por isso. Mas o Senhor me traz à memória esse esporte, o MMA. Você sabia que o vencedor, aquele que ganha o cinturão, aquele que no final tem a sua mão erguida, ele consegue chegar àquela condição de vencedor por suportar mais as pancadas que leva o bom lutador não é aquele que bate mais. É aquele que suporta mais as pancadas alheias. <risos> né? Que está mais preparado para apanhar. Interessante, né? Tem que saber bater, claro. Mas se suporta mais as pancadas que leva, vai se manter de pé. E se cair rapidamente, levanta porque tem um propósito ali. Entende? Trazendo essa analogia, amado, para a nossa vida para nós recebermos esse propósito do Senhor, nós vamos levar pancada daqui e dali. Muitas vezes nós vamos estar fazendo aquilo que é certo, vamos estar andando na linha. Você vê, isso às vezes gera revolta no nosso coração, na nossa mente, porque muitas pessoas que andam errado, fazem coisas erradas, prosperam no caminho errado, já conversamos tanto sobre isso, Muitas vezes nós que estamos obedecendo, buscando, clamando, fazendo aquilo que é certo, não nos conformando com o certo, com a nossa consciência perfeita diante de Deus, e aí se levantam um monte de aflições, um monte de coisas, as más notícias chegam e as pessoas começam a perguntar por que comigo? Por que não com o outro que está fazendo um monte? As pessoas começam a se revoltar. E isso faz com que elas se afastem cada vez mais do propósito. Isso é um sofisma, porque faz com que a pessoa se sinta abandonada ou que Deus esqueceu, ou porque alguma coisa está errada. E onde está o erro? A pessoa fica se culpando, buscando achar o, o problema e, na verdade, entra em crise. Isso é muito difícil. Entenda, amado. Não há dificuldade nenhuma, nem problema nenhum, nem equívoco nenhum na palavra. O Senhor é perfeito. Se Ele permite que você passe por uma situação, é porque Ele sabe que você pode suportar e crescer com isso. Ah, e o outro? O outro é o outro, mano. Não tem a benção de Deus, o chamado é para a tua vida. Então, nós temos que aprender a suportar algumas aflições, a levar pancada. Vamos entender aqui isso aqui. Não é para ser bobo, não é para ser capacho do mundo, não. Mas é para estarmos na posição certa. Olha aqui. Ó. Porque isto é grato, que alguém suporte... Tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus, disse Pedro pois que glória há que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso os suportais com paciência pense, quando a pessoa comete um erro existe uma consequência do erro cometido a pessoa vai colher aquele fruto e vai ter que suportar vai ter que saborear aquele fruto olha, e ai de quem tentar Evitar que a pessoa passe por esse processo, porque Deus cobra da pessoa, sabia? Quando alguém está debaixo de disciplina, de correção de Deus, tem que passar pelo processo. Não adianta ter peninha. Não. Tem que passar pelo processo para crescer, porque senão não cresce, senão não muda. Deus está tratando, Deus cuida. Você entende, amado? Muitas vezes por uma dependência emocional muito grande, o ser humano quer se compadecer muitas vezes de outro e interfere num processo de cuidado de Deus que passa por uma disciplina, ouça, quem planta, colhe, é assim, mano. é assim, o Senhor é misericordioso, ele tem tempo e modo para todas as coisas, eu passei por isso na minha vida várias vezes, mano. várias vezes, e chegou um momento que eu já não estava suportando mais, o Senhor foi e deu escape, fez acontecer e eu aprendi, cresci, era necessário eu passar por aqui, Você está entendendo? Então, voltando, ele diz: Pois que glória é a pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Que palavra, amado. Por quê? Nós temos que ficar calados e sofrendo, engolindo seco, bispo. Não! Versículo 21, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguides os seus passos. Nós temos que seguir os passos de Jesus, não é sair pela rua carregando a cruz, não é, querendo pagar o preço que ele já pagou em teu lugar não pode, eu sei que muitas pessoas aprendem a pagar o preço para entrar no reino, escute amado, você não vai entrar no reino você já está no reino <risos> foi ele que nos introduziu no reino, amém? não precisa pagar o preço, não, ele já pagou a salvação não fomos nós que conquistamos foi ele que nos deu, pelo seu sangue agora entenda, ele deixou o exemplo então o sentimento de obediência ao propósito que havia em Jesus, tem que estar em nós. Jesus suportou aflições. Ele dizia não para as multidões, para poder seguir para Jerusalém. Ele sabia que tinha que chegar lá para poder cumprir o propósito. Ele, nos dias da sua carne, chegou a dizer, eu não quero isso, Senhor, passa de mim esse cálice, mas cumpra-se a tua vontade. E se cumpriu, ele foi assassinado brutalmente. E esse era o propósito. O propósito de Deus, de um assassinato reflita amado, foi em meu lugar, foi em teu lugar ele pagou o preço ele sofreu tudo que tinha que sofrer em nosso lugar para nos dar a vida e vida eterna e aí a igreja depois de receber essa absolvição esse perdão e esse amor tremendo vive aí dividida vive ainda com falta de perdão vive ainda em picuinhas em divisões, em disse, me disse, isso e aquilo outro, até quando? lares destruídos lares divididos princípios básicos da fé cristã sendo negligenciados até quando pessoas vivendo de uma forma uma aparência na igreja e lá fora vivem de outra forma se deixando levar pelas influências pelas opiniões seguindo pessoas sendo influenciados por pessoas que não têm nenhum chamado para te conectar com Deus mas siga e, e concorde com as os pensamentos e posturas daquelas pessoas que te conectam com Deus, que te colocam para cima, que te levam ao conhecimento da verdade que liberta. Do contrário, amado, não serve. Esse tem que ser o posicionamento da igreja. Então, nós temos esse chamado. Para isso mesmo foste chamados, para suportar essas aflições. Hein? Que desafio. Mas você é a igreja santa de Cristo. Nós somos. Maior é o que está em nós, no que está nesse mundo, e eu termino, amados, com Apocalipse, que revela a vitória sobre a igreja, que persevera, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis, vencerão também, os chamados, nomeados, os eleitos, predestinados, escolhidos em amor, fiéis que se acham com Ele. Você ama Deus? Você está em Deus? Você crê na sua eleição, no chamado, da fidelidade, do amor, de um propósito? Onde você estava, de onde Deus te tirou, para onde Ele te trouxe? Foi você que fez isso? Foi Ele. Você é vencedor. A igreja é vencedora. A igreja não é derrotada. Estão querendo dizer que a igreja é derrotada, mas não é. A igreja é vencedora porque Cristo é o cabeça. Ele é vencedor e Ele nos faz vencedores. Se mova nessa terra como um vencedor em Cristo. Não na sua carne, na vaidade, na arrogância, na jactância, mas no Espírito. A igreja tem que se mover com base nesses propósitos. Amém? Vamos orar? Minha esposa, vamos nos unir aqui em oração. Que palavra maravilhosa. Mãe Ellen, irmão Roberval, mãe irmã Edivaldo, Almeida, nosso amigo Jeremias, glórias a Deus, todos que estão conectados pela internet, vamos agradecer a Deus. Leve seu pensamento agora, cativo a obediência do Senhor, vamos orar. Em nome de Jesus.
1: Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Que palavra maravilhosa, Senhor. O Senhor nos deste neste dia. Quantas promessas, quantos alertas. Senhor Jesus, ele ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Podem até pelejar contra você, contra este mundo, mas o Senhor, Ele permanece fiel o Senhor, Ele tem um propósito perfeito na tua vida por isso Ele diz, não temas 365 vezes na Bíblia, não temas é para cada dia do ano as circunstâncias lá fora podem ser contrárias mas lembre-se sempre, o Senhor tem um chamado para a sua vida você é um filho amado, uma filha preciosa ele te ama de uma maneira tão tremenda que você vai conseguir vencer todas as barreiras na tua família vai ter unidade na igreja do Senhor vai ter esta unidade, este amor a tua família vai ter paz na tua família vai ter alegria nada vai te faltar pode receber isso do seu lugar, nada vai te faltar é ausência total ausência total de necessidades, ausência, to ausência total de guerras, de contendas, de esfriamento, ausência total de maldições. O Senhor é um Deus abençoador. Ele tem bênção para a tua casa, para a tua família. Não receba nada que seja contrário, ainda que as notícias sejam contrárias, Ainda que pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, esteja tudo contrário, mas nós ficamos com a palavra de Deus. Nós ficamos com a palavra do Senhor, porque é ela que nos traz esperança, é ela que nos traz vida, é ela que traz abundância. Então, receba no teu coração esta palavra, esta palavra de força, essa palavra que nos move a ver o milagre acontecer, Pai. O mundo precisa de Ti, Pai. E nós estamos aqui como igreja, Senhor, orando por este mundo. Senhor, em nome de Jesus, tudo que está acontecendo, Senhor, é a colheita do ser humano. O homem colhe egoísmo colhe arrogância, colhe muitas vezes, Senhor, desfrutar daquilo que não é para ele, passando por cima de outros, é a ganância, é a mentira.